0: ¿Cuántas veces has escuchado la expresión borrar con el codo lo que hacemos con la mano? Pues bien, nuestro mensaje de hoy tiene mucho que ver con esto. Vamos a compartir Romanos 2, 17 al 29. Los judíos y la ley. Tú, que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. Tú sabes lo que a Él le agrada. Sabes bien qué es lo correcto porque se te ha enseñado su ley. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios, pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? ¿Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas? dices que está mal cometer adulterio pero tú cometes adulterio condenas la idolatría pero tú usas objetos robados de los templos paganos te sientes muy orgulloso de conocer la ley pero deshonras a dios al quebrantarla no es extraño que las escrituras digan los gentiles blasfeman el nombre de dios por causa de ustedes la ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley de dios pero si no obedeces la ley de dios no estás en mejor condición que un gentil incircunciso y si los gentiles obedecen la ley de dios acaso él no los considerará su propio pueblo de hecho los gentiles incircuncisos que cumplan la ley de dios los condenarán a ustedes judíos que están circuncidados y tienen la ley de dios pero no la obedecen bien la trayectoria de todo cristiano lo va a llevar siempre a situaciones de dolor y angustia, situaciones que hubiera preferido evitar. Estas pueden incluir experiencias tan amargas como la oposición, el abandono o la traición. Todas estas experiencias fueron parte de la vida de aquel que fue delante de nosotros para indicarnos el camino a seguir. El cristiano maduro es aquella persona que ha llegado al punto en el que entiende que esta realidad ha sido incluida en su llamado y la acepta como parte de lo que significa ejercer influencia sobre otros. Cuando tenemos este señala, señalamiento especial donde dice tú puedes que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo, tú que predicas, que no sea de robar, robas, encontramos una fuerte confrontación. Y existe una condición, sin embargo, que es más pesada y difícil de llevar para nosotros como hijos de Dios, y es la que el apóstol describe en el texto de hoy. Se trata de la angustia que acosa a la persona que habla y enseña verdades a otros y que no practica en su propia vida. Si bien Pablo estaba dirigiéndose a los judíos, esta realidad frecuentemente acompaña a los que tenemos la responsabilidad de formar al pueblo de Dios, incluso a aquellos que quieren cambiar sus casas, que evangelizan y que hablan del amor de Dios en sus trabajos. La descripción que realiza de la falsa confianza que acompaña al judío podría bien aplicarse a los que estamos siendo creyentes en este momento. Dice, tú te llamas judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Estás convencido de que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes, maestro de niños y que tienes en la ley la forma del conocimiento y de la verdad. Esta es otra versión de Romanos 17 al 20 donde claramente confronta acerca de la falsa confianza. Es precisamente este conocimiento más acabado de la palabra lo que nos lleva a creer que estamos en otra dimensión de la vida espiritual. Confiamos que esa mayor percepción de la verdad de Dios junto al rol que nos ha dado de ayudar a los que andan en ignorancia es prácticamente lo mismo que vivir el modo de vida que predicamos a otros. No obstante, nuestras habilidades como comunicadores del reino no pueden apagar el insistente testimonio de nuestro propio espíritu, que nos dice que no estamos situados donde el Señor quiere tenernos en la práctica de la vida espiritual. Tenemos que entender que conservar sensibilidad a la existencia de la voluntad, de la vida personal, no podrá soportarse por mucho tiempo cuando somos incoherentes en la forma en que estamos viviendo. Es decir, no podemos dar cabida a la dicotomía en nuestra vida. ¿Quiere decir esto que no podemos hablar ni enseñar de temas acerca de los cuales no tenemos experiencia? De ningún modo. No hace falta divorciarse para poder hablar con autoridad del divorcio. Pero sí debemos saber que nuestra autoridad tiene una relación directa con nuestro compromiso de vivir lo que enseñamos a otros. Cada uno de nosotros logrará más respuestas por el respaldo de nuestra vida, por el mensaje que predicamos, más que las palabras, las acciones tienen un peso muy importante. Así que en esta mañana tenemos que ser sabios para considerar la forma en que estamos llevando el mensaje. Está bien que conocemos la verdad y eso nos empodera para hablar a otros de lo que es justo, de lo que es correcto, de lo que agrada a Dios. Pero más que palabras y más que sacrificio, Dios quiere obediencia de nuestra parte. Es el tiempo de ser transformados y entender que la ley ha sido algo que reguló pero que el amor va a marcar la diferencia. ¿Cuáles son las instrucciones de Dios para nuestra vida? Ser coherentes. En primer lugar, agradarle a Él. Y en segundo lugar, amarnos y amar al prójimo como a nosotros mismos. Así que bien. El llamado de hoy es a que nosotros seamos coherentes, que podamos declarar que no borramos con el codo lo que hacemos con la mano, sino que vivimos completamente inmersos en la coherencia de nuestras vidas, que no estamos eh, siendo multiplicadores del mensaje de esperanza en vano, sino que esa misma esperanza es, es cobijada por nuestro corazón y podemos vivir con fe. Yo te invito a que en esta mañana, así como declaras que hay un Dios de esperanza, puedas vivirlo en cada circunstancia de tu vida y que puedas hoy reflexionar y pensar, ¿será que la práctica de mi vida espiritual está llevando a otros a conocer a Dios? ¿Qué tal si oramos? Señor, venimos ante ti con el deseo firme de que dirijas nuestras vidas. No queremos ser tropiezo para otros, sino que queremos ser influyentes y queremos ser inspiración. No para que nos conozcan, sino para hacerte conocer a ti, para hacerte famoso a ti. Por eso, Señor, dale propósito e intención a todo lo que hacemos para que el mensaje de tu luz, de tu verdad, de tu amor y de reconciliación sea tenido en cuenta por cada persona que nos escuche. Muy bien, querido oyente, queremos recordarte que nosotros somos comunidad cristiana de fe. Y si este mensaje es bienvenido a tu vida y deseas conocernos un poco más, puedes buscarnos en las redes sociales como Comunife Urabá. Estamos allí con nuestra página web. Tenemos Instagram, Facebook y allí puedes saber un poco más de nosotros. También cuando volvamos a la presencialidad puedes acompañarnos en nuestras reuniones. Estamos ubicados en Carepa, en la carrera principal enseguida de Coca-Cola y nos reunimos a las 7 y media los miércoles y los domingos a las 9 y media de la mañana. Tenemos más que un lugar, una experiencia preparada para ti. Dios te bendiga. Chao, chao.